2: C'est sur choc, moi c'est un. Bonjour auditeurs de choc, ici Félix Deschaine et vous écoutez Le Monde en marge, où on tente de vous sensibiliser à chaque semaine hein, à des événements d'actualité internationale qui n'ont pas eu l'attention qu'ils méritaient dans nos médias. Je m'adresse à notre public euh, Ucamien. J'espère que vous avez profité de cette semaine de lecture pour vous ressourcer. Équipe réduite pour l'émission d'aujourd'hui, mais programme tout aussi complet qu'à l'habitude, vous ne serez pas déçus. Je retrouve tout de suite euh, mon collègue Clément Varguin dans les studios montréal choc euh, Bonjour Clément. Salut Félix. Et euh, donc Martin Guignard n'est pas là aujourd'hui avec nous. Toi de ton côté Clément, est-ce que tu as profité de la semaine de, de, de lecture pour te ressourcer? Pas vraiment. J'ai été euh, malade comme un chien pendant wow.
0: euh, une bonne partie de la Semaine, mais bon, j'en ai profité pour me reposer, donc je suis en forme. Exact, ça aurait, été plus,
2: ça aurait été plus problématique hein, si tu avais eu oui. des cours ou des examens. Moi, je ne veux pas non plus tourner le fer dans la plaie, Clément, mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai bénéficié d'une température idéale pour aller faire du ski de fond avec mon père. D'ailleurs, je, je le salue ici depuis les studios de choc. Donc, aujourd'hui à l'émission, on aborde la présence du groupe armé État islamique aux Philippines, on s'intéresse au plan chilien de lutte au gaspillage alimentaire et on discute de la liberté brimée de la presse en Turquie. On a parlé des Philippines, deux émissions déjà sous l'angle du retour massif de ces travailleurs de l'industrie du pétrole qui, eux, écopent de la chute du prix du brut. Aujourd'hui, on s'intéresse plutôt aux combattants islamistes qui mènent d'intenses combats dans le sud du pays, une région où le processus de paix avec la rébellion musulmane est dans l'impasse en ce moment. Donc cette situation est bien entendu inquiétante et on craint que l'organisation djihadiste État islamique ne s'implante dans cette zone instable qui touche les Philippines, oui, mais aussi la Malaisie et l'Indonésie. Donc Clément, selon plusieurs experts, la situation aux Philippines, elle est assez alarmante.
0: Et oui, Félix, hein, selon Rodolfo Mendoza, qui est analyste à l'Institut Philippin de Recherche sur la paix, la violence et le terrorisme, l'influence djihadiste se renforce et s'étend. Et des groupes philippins qui se disent inspirés par l'État islamique planifient des opérations importantes comme des attentats à la bombe des attaques mmh. et des et des assassinats, c'est ce qu'a déclaré cet expert à l'AFP. Et la tentative d'assassinat le 1er mars 2016 d'un prédicateur saoudien Aïd Alkarni qui figurait sur une liste des personnes à abattre publiée par Daesh n'a fait euh, qu'aggraver les craintes
2: comme le rappelle France TV Info. Mmh. Mille l'huile sur le feu c'est ça et là à l'heure actuelle est-ce qu'on a identifié euh, la, la personne qui serait à la tête de ce mouvement islamique aux Philippines
0: Alors selon l'expert euh, Gounar Atna euh, cité par le journal singapourien Straits Time, plusieurs groupes radicaux auraient décidé d'élire Isli Nilson, pardon, Apilon, qui est le leader de l'organisation séparatiste islamique à Sayyaf, une organisation qui est très active dans les îles méridionales où vivent majoritairement les, les musulmans, la minorité musulmane des Philippines.
2: Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur cet homme là qui s'impose comme un leader
0: Alors Apilon, c'est l'un des terroristes les plus recherchés par le FBI dans une vidéo publiée sur Youtube en juillet 2014 on peut voir le djihadiste prêter allégeance à l'état islamique, on sait aussi que l'homme il a été affilié à Al-Qaïda dans le passé et son organisation est accusée d'avoir commis l'attaque terroriste d'un ferry à Manille en 2004 qui avait coûté la vie à plus de 100 personnes Quand même. et l'organisation a aussi revendiqué l'enlèvement de plusieurs ressortissants étrangers sur le sol philippin.
2: Mmh. Et là ce qui est inquiétant encore plus que ça c'est qu'il y a d'autres groupes terroristes philippins qui eux portent aussi allégeance à l'état islamique
0: oui Félix, hein, comme le rappelle France TV Info, c'est le cas du groupe islamiste combattant pour la liberté euh, du Banque Saromo, le BIF, un groupe qui a mené des attaques contre les communautés chrétiennes dans le sud du pays faisant plus de 400 morts et 600 000 déplacés.
2: Mmh, donc toujours un conflit à, à, avec une origine de, de, de guerre interconfessionnelle et là justement pour bien comprendre ce conflit et les enjeux qui s'y rapportent, il faut rappeler que les Philippines forment un pays à majorité catholique.
0: Oui tout à fait, 80 pour de la population est catholique aux Philippines et les minorités musulmanes se trouvent essentiellement dans le sud du pays alors ça fait des années que la situation est très tendue dans cette région du monde parce que la rébellion séparatiste islamique sème la terreur et la violence est quotidienne mmh. 120 000 personnes ont perdu la vie dans des nombreuses attaques wow. et la région est l'une des plus pauvres des Philippines et elle est devenue un terrain propice pour l'extension des groupes djihadistes qui pratiquent euh, surtout l'extorsion de fonds, c'est en quelque sorte devenu une zone de non-droit.
2: Exact. Et, et donc... Tout ça, malgré qu'en 2014 on, on, on voyait le, un premier pas qui allait être fait pour l'apaisement et la paix dans le sud du pays.
0: Ouais, c'était bien parti en 2014, le plus grand groupe rebelle du pays, le MILF, qui compte quand même 10 000 hommes dans ses rangs, avait conclu un accord de paix avec le président Benigno Aquino, mais le texte n'est pas passé au congrès en février dernier car il aurait accordé plus d'indépendance à la région. Mmh. Le processus de paix est donc pour l'instant complètement bloqué mais le MILF a quand même affirmé qu'il respecterait le cessez-le-feu en attendant les prochaines élections présidentielles qui se tiendront en mai
2: prochain. Mmh, donc là, on parle du MILF, mais il y a d'autres groupes rebelles qui rejettent tout compromis de leur côté, et eux profitent de l'instabilité politique, oui, pour étendre leur influence dans le pays. C'est
0: ça, Félix. Hein, le dialogue est impossible avec les groupes djihadistes, et c'est le cas avec le BIF, qui continue d'étendre son influence et de semer la terreur. Mmh. Alors pourtant, l'armée considérait ce groupe comme une bande de criminels spécialisés dans l'extorsion de fonds, mais la réalité visiblement, elle est tout autre. Le BIF a attaqué un campement militaire à Mindanao, la plus grande île du sud des Philippines. Et pendant une semaine, il y a eu de violents affrontements dans lesquels 12 attaquants et 6 soldats ont été tués. Et plus de 30 000 habitants ont été obligés de fuir. Et selon l'armée philippine, les assaillants prendissaient
2: des drapeaux de l'État islamique. Mmh, donc le, le climat de peur s'installe peu à peu dans le pays. faut dire aussi qu'à Noël, il y a eu des, une série d'attentats dans le pays Oui, c'est ça. Une série d'attentats dont on n'a pas
0: beaucoup entendu parler. En non, fait, les musulmans ont attaqué des villages chrétiens en décembre dernier, le jour de Noël. Plus de 14 personnes ont été tuées et selon les autorités, environ 200 rebelles ont pris part à au moins 8 attaques terroristes. Alors l'armée a quand même protégé les villes et les villages dès qu'elle a appris qu'il y avait de tels événements. Elle a prévenu les résidents de ne pas s'aventurer à l'extérieur. Donc les dégâts ont été limités mais malgré les mesures de sécurité, 5 agriculteurs de la province de Maguindanao se sont rendus à leur ferme le 24 décembre pour vaporiser des insecticides sur leur culture et ils ont malheureusement été
2: capturés et tués. Mmh. Et on le disait en début d'émission, on craint là que ces attaques terroristes s'étendent en Malaisie et en Indonésie, les voisins. C'est ça, hein. pour
0: Zachary Abouza
2: qui est expert de l'Asie du Sud-Est, il faut s'attendre à de nouveaux affrontements
0: dans le sud des Philippines. L'une des parties la plus instables de la région serait l'archipel des Sulu car la, cette zone est un pont stratégique reliant les Philippines et la Malaisie. C'est en tout cas ce qu'obt serve euh, Rohan Gunaratna. Et euh, dans la vidéo postée sur YouTube en juillet 2014, on pouvait aussi voir des leaders radicaux malaisiens. Mmh. Donc la zone est proche aussi de l'Indonésie. Il y aurait des liens entre les radicaux philippins et indonésiens. Et la police philippine aurait euh, fait échouer des
2: livraisons d'armes entre les deux pays à deux reprises. Hein, des livraisons d'armes entre des groupes rebelles. C'est ça. Et là, ce qui est particulier quand même, c'est que Mané, de son côté... Elle a du mal à reconnaître que l'État islamique gagne du terrain sur son territoire un certain aveuglement là.
0: Ouais, c'est assez étonnant hein. pour les autorités. Le, les craintes de voir l'État islamique augmenter son influence sur les combattants radicaux sont infondées. Alors à les écouter, il s'agit de criminels motivés essentiellement par la peine du gain et non pas par euh, le djihad. Et euh, les préoccupations religieuses seraient donc bien loin. Mais il faut quand même rappeler que l'État islamique c'est aussi et avant tout une société économique Mais entre guillemets où l'argent est très important et c'est ce système économique qui peut encourager et attirer euh, de nombreux combattants sans parler d'idées religieuses.
2: C'est ça, hein, la prise d'ampleur de ce groupe euh, et de son influence, ben, ouais. elle découle d'une organisation économique euh, basée sur des impôts là, dans des villes assiégées par exemple Puis, ces deux sphères qui sont -reliées, exact. et là, c'est quand même particulier de voir le gouvernement qui réduit ses, ses attaques à ouais, la portée économique. C'est étonnant de voir
0: cette position de ne pas voir la réalité en face et de ça. nier en quelque sorte que l'État islamique
2: est malheureusement aux portes de l'Asie du Sud-Est. Exact, comme s'il y avait mais eu de profession de foi aussi. Oui. Bon, ben, Merci beaucoup, Clément, pour euh, ce nouveau point de vue sur les activités euh, du groupe EI qui nous ont permis, dans ce cas-ci, de constater qu'il y avait une présence euh, donc, méconnue mais quand même existante dans le Pacifique. On va aller en musique, nous, avec un groupe originaire de Mané, la capitale euh, des Philippines. Voici Sioudad des You'll Be Out of Here. Se tourne maintenant vers le Chili où la Commission sénatoriale d'études sur la santé se penche en ce moment même sur un vaste projet de loi qui empêcherait le gaspillage alimentaire, un fléau qui est toujours présent sur le globe. Si on se fie à une étude alimentaire de l'ONU qui remonte en 2011, ce serait plus d'1,3 milliard de tonnes de denrées qui sont jetées à chaque année dans le monde. Et donc là, la, la reporter Eugénie Roussac du, du Journal international, elle, elle s'est intéressée au sujet sur le continent sud-américain ce qu'on en a euh, quand même beaucoup euh, entendu parler récemment des mesures américaines et françaises de lutte euh, contre le gaspillage. Là. Et là, dans son application, euh, Félix, le projet
0: chilien ressemble à celui qui a récemment été adopté en France.
2: Oui Clément, Donc, pour rappel, le Parlement français a voté à l'unanimité le 3 février dernier euh, en faveur d'une série de mesures législatives qui rendent le gaspillage alimentaire bien plus difficile, surtout pour les grandes surfaces qui, elles, y participent euh, de manière majoritaire. Euh, on prétend d'ailleurs que cette loi là, qui sous-entend euh, que euh, les commerçants et les associations caritatives vont être liées de manière beaucoup plus serrée, euh, pourrait permettre à près de 10 millions de Français de manger à leur faim. Là.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que le projet de loi chilien euh, s'attaque à des cibles similaires que celles visées par la France?
2: Sensiblement les mêmes, Clément, à toute fin pratique, c'est la destruction stratégique des aliments qui est dans le collimateur de la mesure au Chili, euh, comme en France. Donc, les grandes surfaces, elles, vont être obligées de garder les produits dont la date de péremption approche ou euh, qui auraient été euh, euh, mal emballés, qui auraient des défauts minimes d'emballage, pour les redistribuer à des associations caritatives. Donc, tout ça, plutôt que d'opter, on sait bien, pour la faciliter quand même très... C'est à notre portée là, de jeter ce qui est plus difficile à vendre.
0: Oui, c'est ça. Mais hormis les banques
2: alimentaires, la nourriture pourrait aussi aller ailleurs. Oui, en deuxième recours, si on trouve pas preneur pour, euh, pour manger là, dans les banques alimentaires, ben, elle pourrait terminer sa course dans l'alimentation du bétail ou bien aussi dans le compostage agricole. Mmh.
0: Alors, Félix, en France, on a présenté le projet de loi contre le gaspillage alimentaire comme une avancée, comme un progrès, mmh. on le comprend bien. Oui. Mais au Chili, la pauvreté est un enjeu encore plus présent. J'imagine qu'un projet national de redistribution de denrées alimentaires est particulièrement important oui, pour par le pays.
2: Ben, C'est ça, particulièrement important. C'est là-dessus, d'ailleurs, qu'a insisté euh, un des deux sénateurs à l'origine euh, de, de la rédaction de ce projet de loi. Il s'appelle euh, Manuel José Osandon et qui euh, donnait une entrevue avec euh, nos collègues du journal international. Lui faisait valoir qu'il y avait là probablement une des principales pistes de solution euh, dans un pays où, il faut le dire une personne sur sept ne mange pas à sa faim, c'est quand même considérable. Oui. Le sénateur, lui, évoque aussi des avantages écologiques manifestes, dans la mesure où il y a plusieurs milliers de tonnes d'ordures qui seraient allées, euh, donc autrement au site d'enfouissement, et là, qui vont être réintégrées dans un cycle renouvelable, quand même.
0: Oui, et ça, c'est un argument qui trouve écho dans à peu près toutes les mesures contre le gaspillage qui sont adoptées dans le monde, mm -hmm. et il est peut-être temps qu'on réalise qu'on est rendu là. quand, à
2: long terme, les bénéfices sont assez évidents, quand même. Oui, moi aussi, je crois qu'on est rendu là en 2006. Ici, au Québec, il euh, n'y a pas réellement de plan généralisé, euh, mais ça commence à être quand même bien inscrit dans les normes de responsabilité sociale des entreprises alimentaires que euh, ben, d'établir des partenariats avec des organismes pour euh, redistribuer les excédents ou ce qui va se vendre plus difficilement. On est montréalais. Toi, Clément, t'es clairement montréalais d'adoption. Montréal t'adore, <rire> en tout cas. Lucam t'adore. Et euh, donc, c'est sûr qu'on a entendu parler là, de l'organisme Moisson Montréal, qui est la banque alimentaire principale sur l'île, qui qui est de plus en plus active et là qui jouit d'un réseau de plus en plus important avec les commerçants. Euh, L'organisme faisait savoir à l'été dernier qu'il allait à toute fin pratique son, son volume de redistribution et qu'il avait dans l'ambition d'étendre ses activités à toute la province québécoise d'ici 2017 quand même. C'est énorme, mais le projet chilien, lui, a des ambitions aussi vastes. Aussi vastes ou plus vastes, Clément, en France comme au Chili, on passe là, par le poids coercitif de la loi pour atteindre les objectifs et donc on, on vise à l'échelle du pays pour euh, les atteindre. On ne mise pas, comme ici, sur ben, le bon vouloir d'un organisme qui est très actif, est de la collaboration des, des commerçants. Euh, donc, l'ambition des sénateurs qui ont rédigé le projet de loi serait de voir dans un avenir rapproché euh, le territoire chilien couvert par cette aide. Ce serait euh, très envisageable de voir les projets similaires implantés aussi euh, dans les pays voisins, selon moi, parce que ben, la culture politique des pays sud-américains, on le sait, est un peu plus orientée que la nôtre vers la, la solidarité et la collaboration entre les plus petits joueurs, les PME. Donc, on va, on va garder l'œil, mais moi, ce serait, je, je pense que ce ne serait pas nécessairement surprenant de, de constater que les pays euh, alentours ben, adoptent des mesures qui euh, feraient écho à celles euh, du Chili.
0: Et des mesures qui vont dans le bon sens.
2: Dans le bon sens, exact. Euh, commentaire éditorial, mais c'est quand même encourageant mmh. pour une fois qu'on parle de nouvelles un peu plus euh, euh, positives ici ouais. au Monde en marge. De notre côté, on va aller en musique avec un groupe originaire de Santiago de Chile on va écouter un groupe qui est anglophone euh, qui s'appelle The Holy Drug Couple. Voici le morceau planant Dreamy. Vous en avez peut-être déjà entendu parler brièvement à la télé, ou vous avez peut-être lu sur le sujet dans certains quotidiens montréalais. Dans les deux cas, il y avait un traitement un peu en surface des médias québécois. Mais vendredi dernier, il y a un tribunal d'Istanbul, en Turquie, qui a ordonné le placement sous tutelle judiciaire du quotidien Zaman, un des plus grands journaux du pays, qui lui est jugé hostile au gouvernement du président Erdogan. Mais Clément, là, comment est-ce qu'on peut expliquer en 2016 qu'il y ait comme ça la mise sous tutelle d'un journal?
0: Alors pour faire simple, Zaman est réputé proche de l'imam Fethullah Gulen qui est l'ennemi juré du président Erdogan. Mmh. Le groupe Zaman possède aussi l'agence de presse Siyan et l'imam Fethullah Gulen est devenu l'ennemi numéro 1 de Recep Tayyip Erdogan depuis un retentissant scandale de corruption qui a éclaboussé le gouvernement fin 2013 et le chef d'état accuse de son côté goulen âgé de 74 ans, d'être à l'origine des accusations de corruption qui mmh. l'ont visé il y a deux ans et d'avoir mis en place un état parallèle destiné à renverser euh, le gouvernement Erdogan.
2: Mmh, donc après des années d'influence en coulisses là, et de collaboration assez serrée entre la gouvernance turque et les goulénistes, une école de pensée qui est très présente en coulisses ouais. dans le champ politique, là c'est une véritable guerre contre eux qui vient d'être lancée.
0: Oui, une véritable guerre. Hein. Depuis le scandale de corruption, les autorités turques ont multiplié les purges dans la police, dans le monde judiciaire et les poursuites judiciaires contre les proches de goulen ont mmh. explosé. Au total, ce sont plus de de 1800 personnes soupçonnées d'appartenir au réseau gouléniste qui ont été arrêtées depuis deux ans wow. selon les médias proches du gouvernement comme l'indique l'hebdomadaire L'Express.
2: Et là, ce qui fait jaser les médias d'ici, c'est surtout que la mise sous tutelle du journal, elle a naturellement provoqué une vague de protestations contre la décision. Là.
0: Oui, Félix, hein, plusieurs dizaines de journalistes et de salariés se sont rassemblés devant le quartier général du groupe Zaman en brandissant des pancartes en faveur de la liberté de la presse, la liberté de de la presse qui est plus que jamais en danger en Turquie. En attaquant et en tentant de mettre au pas les voix critiques, le président Erdogan foule au pied les droits de l'homme. C'est ce qu'a écrit sur Twitter Andrew Gardner, C'est le représentant d'Amnesty International en Turquie. Mm -hmm. Et euh, Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, dénonce de son côté une autre étape d'Erdogan pour réduire au silence
2: les médias indépendants. C'est ça, autre étape parmi plusieurs. C'en est, est une, ça. mais on peut dire là, que de manière générale, les médias turcs connaissent une pression et même une répression de beaucoup plus en plus forte. Là.
0: Ouais, Les détracteurs de Recep Tayyip Erdogan dénoncent ces pressions croissantes sur la presse d'opposition. Deux journalistes du quotidien d'opposition Koumouriette, Can Dundar et Erdem Goul, ce sont leurs noms, Ils doivent être jugés à la fin du mois pour avoir fait état de livraison d'armes d'Ankara à des rebelles islamistes en Syrie. Mmh. Et les deux journalistes ont été incarcérés pendant trois mois. Ils ont été libérés la semaine dernière
2: mais ils risquent la prison à vie. C'est simplement pour qu'on comprenne bien, ils si sont pas accusés d'avoir fait le, 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 le trafic d'armes, mais bien d'avoir D'avoir rapport... révélé l'affaire, ouais. d'avoir simplement ré révélé l'affaire. En tout cas, le quotidien Zaman, lui, titrait samedi sur un jour de honte, on le comprend, pour la liberté de la presse en Turquie, et ses défenseurs qui ont manifesté vendredi, eux, ont été dispersés par la police avec une violence considérable, Clément.
0: Ouais, c'était en début d'après-midi, la police a mis fin au rassemblement à Istanbul de quelques 500 personnes devant le siège de Zaman, aussi euh, le au gouvernement, et la police... A avait investi euh, les locaux dans la nuit. Euh, les policiers ont, lancé, euh, ont aussi lancé des gaz lacrymogènes sur la foule qui mmh. scandait « On ne fera pas taire la presse libre mmh. ». Euh, les policiers qui ont aussi utilisé des canons à eau et ont tiré des
2: balles en caoutchouc, comme l'indique l'Express, c'était vraiment une situation euh, très tendue et très violente. C'est ça, une tension quand même exacerbée, c'est pas nécessairement ce qu'on verrait ici, euh, même, même le SPVM qui... Ouais, est euh, pas à ce point-là. <rire> ouais, non, exact. Oh, « on a déjà vu quand même, mais, ouais, mais peut-être pas avec les canons à eau comme ça. » On l'a vu beaucoup en Turquie dans les dernières années, quand même, cette manière de euh, réprimer les foules. Là, les journalistes du Zaman, euh, donc, ils ont été empêchés de travailler... Oui, toutes les connexions à Internet ont été coupées. On pouvait lire
0: sur le site Internet du Quotidien, je cite, « La presse turque vient de vivre un des jours les plus noirs de son histoire. » Alors, le, le journal tire quand même à 650 000 exemplaires. Wow. Et il a quand même réussi à imprimer une édition juste avant l'assaut des forces de l'ordre.
2: Oui, l'assaut des forces de l'ordre est un petit peu pernicieux parce que ce n'est pas la fermeture du journal qui a été ordonnée. Ce matin, déjà, on constatait la première une, hein, Clément, après ouais. ce changement de cap total du jour au lendemain, une pro-gouvernementale. Pro-Erdogan,
0: un hein, journal du jour au lendemain qui a complètement changé sa ligne éditoriale, qui était fermement opposé au gouvernement d'Erdogan et qui aujourd'hui vante euh, ce gouvernement et est devenu euh, pro-Erdogan.
2: Exact, et au moins on peut euh, les féliciter pour avoir eu le temps de s'exprimer dans l'édition qui a précédé cette mise sous tutelle. Oui, c'était bien joué. Solidarité. <rire> la, la communauté internationale de son côté aussi a fait part de son inquiétude pour la liberté de presse.
0: Oui, Félix, hein, la communauté internationale qui s'est dite profondément incroyable inquiète pour la liberté de la presse en Turquie. Euh, la Turquie, en tant que pays candidat, doit respecter et promouvoir des normes et pratiques démocratiques élevées, dont la liberté des médias. C'est ce que... Le, ça, ça c'était la réaction du service diplomatique de l'Union Européenne. Et le président du Parlement européen, Martin Schulz, a promis d'évoquer ce nouveau coup porté à la liberté de la presse en Turquie, lors de sa rencontre aujourd'hui avec Ahmet Davoutoglou, le ministre des Affaires étrangères, mmh. et euh, l'opposition turques, les ONG de défense des médias et de nombreux pays s'inquiètent eux aussi depuis plusieurs mois des pressions croissantes exercées euh, par Erdogan et son gouvernement sur la presse et tous dénoncent une dérive autoritaire plus qu'inquiétante
2: ah oui, on le comprend, Puis là, si je peux me permettre Clément le, le, le classement pour la liberté de presse que dresse à chaque année l'organisme Reporters sans frontières dont on a parlé ici ouais. là, mais place la Turquie au 149 e rang sur 180 quand même il ouais. euh, y avait en 2012 72 12 journalistes croupissaient encore dans les prisons turques. Depuis, il y, y en a plusieurs qui ont été libérés sous pression de la communauté internationale. Il faut quand même noter que depuis 2007, le pays est en dégringolade, une vraie chute dans le classement Ils sont passés, Le pays est passé de euh, 99e rang à 149e euh, en moins de 10 ans.
0: Impressionnant. Et
2: même sur le site oui reporters sans frontières euh, donne comme raison principale, on n'a pas à chercher très loin, on vient d'en parler, ben, c'est précisément la, la longue chaîne d'action de censure du gouvernement Erdogan pour faire taire les allégations de, de corruption euh, qui, euh, qui est comme une raison qui a, qui a fait en sorte que la presse a été muselée. Là. Donc on voulait faire taire euh, justement toutes ces allégations des goulénistes hein. Oui, c'est ça
0: qu'il faut comprendre. Et la mise sous tutelle de Zaman que déplore euh, la communauté internationale, elle s'inscrit
2: dans un contexte beaucoup plus vaste euh, qu'un affront euh, isolé. Oui, ou qu'un qu événement hermétique, c'est ça. Autre fait intéressant, le baillonnement du Zaman survient alors que l'Union européenne et la Turquie se rencontre aujourd'hui, rencontre au cours de laquelle Ankara espère une accélération de sa procédure d'adhésion à, à l'Europe en échange d'efforts pour enrayer le flot des candidats à l'exil qui quittent clandestinement ses côtes. Donc une dynamique diplomatique avec intérêt et risque multiples ça s'annonce intéressant.
0: Oui, c'est une situation quand même très complexe et lourde répercussion effectivement et ouais. on va attendre justement... Quelle va être la position de l'Union européenne par rapport à ces décisions récentes qui sont complètement en inadéquation avec les valeurs véhiculées par l'Union européenne Comment on va réussir à gérer et à s'entendre ou pas avec la Turquie ça, ça, ça va être une sacrée question. Ça,
2: c'est prendre ici et donner ailleurs pour essayer ouais. de trouver un compromis. On va bien voir comment ça va se régler au point de vue de la diplomatie. Chers auditeurs, n'hésitez donc, c'est là où on va clore l'émission, mais n'hésitez de votre côté, surtout pas à nous écrire sur Facebook. Donc, euh, le groupe s'appelle Le Monde en Marge, à propos des sujets internationaux que vous aimeriez euh, qu'on exploite ici à l'émission et qui pourraient très bien nous avoir échappé avec ces médias qui euh, vouent une importance un peu moindre à l'actualité internationale. Je remercie tout de suite mon collègue du Camien, Clément Barguin. Merci, Clément. Merci, Félix. C'était Félix Deschênes au micro euh, du Monde en Marge sur les ondes de choc.ca durant la... la dernière demi-heure. Et je vous souhaite une excellente semaine à la maison. Je vous dis à la semaine prochaine. Et on espère retrouver notre collègue Martin Guignard la semaine prochaine. Alors allez, allez et à plus